1: Всем еще раз доброго дня. Студия с вами я, Елена Афанин. Это предчувствие 8 марта наносит свой, э, накладывает свой отпечаток и наносит свой определенный женственный флер на всю информацию, которая в том числе поступает, даже если она очень серьезная и э, такая, знаете ли, ну, достаточно проблематичная, особенно если речь идет о ипотеке. Ясно, что в нее вкладываетесь, потом долгие годы выплачиваете. Все это ну, для некоторых является достаточно серьезной нагрузкой. Но вот интересно, какова долгие... Доля мужчин и женщин, берущих ипотеку в разных городах нашей страны. И где активнее женщины, и сколько их вообще. И это выяснили. Вот Екатеринбург и Красноярск лидируют в списке российских городов-миллионников по доле женщин, которые оформили на себя ипотеку. На третьей строчке Москва, далее Тюмень. Среди городов с численностью до миллиона человек рекордные доли представителей с прекрасного пола, который оформляет ипотеку, зафиксированы. В Ханты-Мансийске Таковых там 85%. Дальше Улан-Удэ 84,8%, ну тоже практически 85%. И Нижневартовск 80%. Вот там как-то дамы очень активно идут в эту ипотечную, как некоторые говорят, кабалу. Но не буду дальше вас мучить цифрами, тем более, что сегодня появилась информация о том, что Кабинет министров ужесточает требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. А, новое постановление уточняет, какие именно кредиты вот эти организации должны иметь в своем портфолио. Но для тех, кого волнует вопрос заемных денег, давайте мы сейчас, собственно, и обсудим эту тему с вице-президентом Гильдии риэлторов России Константином Апрельевым. Константин Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот чем вызвана, собственно, вот эта инициатива, ипотечные займы? Разве не только банки их могут выдавать, еще какие-то организации?
0: Да, безусловно. На самом деле, хочу сказать, что э, решение правительства и Минстроя в данном случае является достаточно последовательными шагами в части развития именно системы ипотечного кредитования. Э, например, с одной стороны, упрощаются процедуры э, получения ипотеки, упрощаются процедуры использования материнского капитала для того, чтобы гасить значительную долю ипотеки и кстати я думаю что принятие что именно женщины как получатели ипотечных кредитов во многих случаях доля этих решений и этих кредитов растет именно потому что значительную часть ипотечных кредитов можно гасить именно материнским капиталом и Такие решения, в общем-то, они немножко упрощают жизнь. То есть, с одной стороны, упрощаются процедуры для граждан э, с точки зрения получения ипотеки и, и э, погашения ее материнским капиталом и в том числе использование каких-то специальных льготных программ для этих целей. А с другой стороны, усложняется процедура э, для организаций, которые выдают ипотеку. Казалось бы, не всегда это логично, но Здесь именно цель защитить граждан от э, каких-то некорректных действий И прежде всего э, исключить возможность э, участия в этом рынке э, мошеннических организаций Но В том случае, когда это банки, все понятно, здесь э, крупный капитал И здесь э, выстроена система стандартов предоставления кредитов и банк не будет э, пытаться совершать мошеннические действия, ну, связанные, например, с, таки, с такой процедурой, как отмывка материнского капитала. Да? А именно по этой причине, мне кажется, уже истощены требования, чтобы на этот рынок не попали организации, которые смогут использовать э, вот такие ну, э, собственно говоря, ипотеку для того, чтобы обналичивать материнский капитал, для того, чтобы каким-то образом совершать мошеннические.
1: А как эта схема да, действует, Константин Николаевич? Вот можете да. объяснить? Да, есть некая организация, которая заявляет о том, что она выдает ипотечные кредиты. Ну, неважно, о, рога и копыта, да? А туда угу. идут люди, а они же деньги-то берут, кажется, да, не отдают же сначала. Сначала эта организация должна определенную сумму им каким-то образом перечислить. А дальше уже начинаются вот эти вот отношения, что вы выплачиваете, ежемесячно и так далее, и так ну, далее. Смотрите. где тут? Тут я я
0: думаю, что как раз вот в той части, когда мы говорим о простой ипотеке, где не задействованы деньги государства, в частности материнский капитал, где, например, не задействованы э, процедуры субсидирования ипотечной ставки, с моей точки зрения здесь большой угрозы нет. Э, ну, если... — Совсем уже как бы э, не рассматривать ситуацию, что люди, например, понимая, что средняя ставка по ипотеке в стране, например, составляет на сегодняшний момент 9%, а вдруг идут в кредитную организацию и берут под 18%. А, да? То есть вот э, надо понимать, что организация, которая выдает по такой высокой ставке, она, видимо для того чтобы стать конкурентоспособной игнорирует какие то риски но грубо говоря человек берет ипотеку и потом
1: с ней Точно не справится. Эта организация это понимает, но все равно выдает такой кредит. Ну, вот это, это проблема организации, Нет. а не человека. Я не очень Нет. понимаю, опять же, ну, Нет. хорошо, Нет. я не могу э, оплачивать свой кредит. Такое случается, и э, у заемщиков в больших банках, и вот в этих странных, ну, будем так их называть, организациях. Но это же проблема, простите. Нет, в первую это очередь.
0: Проблемы, э, ну, это а -а -а. кажется так, что это проблема человека. На самом деле, в итоге, это может стать проблемой. Э, социума, да, у человека есть семья, он не рассчитал нагрузку, кредитную, э, и, в принципе, не справился с этой кредитной нагрузкой. В итоге что? Не человек, а вся семья теряет возможность пользоваться этим жильем, теряет это жилье, не справляется с кредитной нагрузкой. Для этого и существуют как бы в том числе э, вот эти стандарты, да, которые защищают человека. Ну, а вторая вещь, это я уже сказал об этом, это... Э, материнский капитал, когда э, люди просто делают вид, что берут ипотеку для того, чтобы обналичить материнский капитал. Поэтому, например, сейчас увеличена сумма э, кредита, который э, должна предоставлять организация для того, чтобы быть допущенной э, к льготной программе с использованием зачета этих кредитов от материнского капитала. То есть цель ограничить, э, скажем так, выход мошенников uh -huh. на процедуры, э, которые, ну, как бы, меняют цель, то есть, грубо говоря, цель Понятно, Давай. спасибо.
1: Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев был на связи с нашей студией. Ну, если вы не очень разобрались, что же, собственно, предлагает Кабинет министров, то давайте я вам просто официальное сообщение сейчас процитирую. Итак, новое постановление уточняет, какие именно кредиты вот эти организации должны иметь в своем портфолио. В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок 36 месяцев. Вот таких займов должно быть до октября 2019. 2019 -го года не менее 200 выдано. А, при этом деньги необходимо было перечислять единовременно. Размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза. Ну а в договоре должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Вот, собственно, это и есть то самое официальное сообщение от Кабинета министров, который ужесточил требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы.